0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 del Evangelio de Juan para considerar el pasaje que se registra para nosotros el encuentro al lado de un pozo de agua que Jesús tuvo con una mujer samaritana cuyo nombre no conocemos. Para entender todas las lecciones de este encuentro, debemos entender quiénes eran los samaritanos y por qué fueron tan odiados por los judíos. Los samaritanos eran una gente mixta que practicaba una religión mezclada. Este grupo de gente único se formó cuando los asirios llevaron a Asiria a un gran número de cautivos de las diez tribus del norte de Israel. Entonces los asirios Poblaron de nuevo el territorio con extranjeros de otros países, que trajeron consigo sus ídolos para adorarlos. Pasando un poco el tiempo, este pueblo extranjero empezó a experimentar ataques por leones que Dios envió como juicio sobre estos extranjeros que ocuparon la tierra que fue prometida a Israel. Se puede leer la historia en Segundo Reyes, el capítulo 17, y los versos 25 y 26. Segundo Reyes, el capítulo 17, y los versos 25 y 26. Este pueblo pidió que el rey de Asiria les enviara a un sacerdote de Israel para enseñarles sobre los caminos del Dios de la tierra, de Jehová un sacerdote de las diez tribus les enseñó la forma corrompida de judaísmo que los judíos del norte practicaban antes del cautiverio. Y luego los extranjeros mezclaron esa enseñanza con su propia idolatría que produjo una forma de judaísmo muy corrompida. Los pocos judíos que fueron dejados en la tierra se entremezclaron con los extranjeros, y así se produjeron a una gente de sangre mezclada, de judío y de gentil, que llegó a ser llamada samaritanos. Los samaritanos reclamaron las promesas de Abraham para sí, como descendientes de Abraham. Los judíos de Judá, que habían guardado sus líneas de sangre pura, y quienes habían vuelto del cautiverio babilonio odiaron a los samaritanos con una pasión y los consideraron impostores impuros. Vamos a leer el registro en Juan el capítulo 4, pero voy a interrumpir la lectura de vez en cuando para hacer varios comentarios, para ayudarnos a entender mejor el contexto de estos acontecimientos. Leemos en Juan el capítulo 4 y los versos 1 al 30. Juan 4, 1 al 30. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de judea y se fue otra vez a galilea jesús sabía que todavía no era el tiempo para que él vaya a la cruz y por eso no quiso tener una confrontación con los líderes religiosos de los judíos antes del tiempo fijado por dios por eso se fue a galilea el verso 4 dice y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué fue necesario? El camino más corto para llegar a Galilea era a través de Samaria. Pero un judío piadoso raras veces pisaría la región de Samaria. Había una ruta que los judíos solían tomar para ir a Galilea. Jesús tenía que pasar por la Región de Samaria a fin de salvar a un alma cuya fe en Jesús daría oportunidad a muchos otros para conocer a Jesús. Fue necesario pasar por Samaria porque Dios tiene interés para el bienestar eterno de cada individuo. Dios tiene interés por la vida de usted. Su Creador tiene un plan para su vida y le busca para darle una oportunidad para aceptar su plan de salvación. Seguimos leyendo el verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. En estos versos vemos claramente que Jesús, aunque era el Hijo de Dios, también era el Hijo de Hombre, con un cuerpo que experimentaba la sed, el hambre, el dolor y el cansancio. El verso 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, Como tú, siendo judío, ¿me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Este encuentro y conversación parecieron inapropiados por dos razones. Ella era una samaritana primero, y luego era una mujer. Los hombres judíos no solían hablar en privado con mujeres que no eran su esposa. El verso 10 sigue. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. En otras palabras, Jesús dijo, no estarías tan en oposición de conversar conmigo si supieras quién soy y lo que tengo para ofrecerte. Titubeas en darme una bebida de esta agua natural, pero yo quiero darte gratuitamente el agua espiritual y viva. El verso 11 dice, La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer no fue impresionada por las palabras de Jesús en este momento. No vio nada en el aspecto físico de Jesús o en su hablar a este punto en la conversación que la impresionó, respondiendo Jesús y le dijo, en el verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Probablemente es sarcástica en su respuesta sabiendo que es imposible que el agua natural tenga el poder de satisfacer la sed para siempre. Pero Jesús contrastó el agua natural con el agua espiritual que él tuvo para ofrecer El agua natural satisface la sed y suple una necesidad para tener vida. Una bebida de aquel pozo de agua natural satisfaría las necesidades de la vida física por un rato, pero siempre tendrá que volver para sacar agua otra vez. Fue mucho trabajo en aquel día buscar y sacar agua de un pozo. Fue un trabajo que la mujer samaritana preferiría no tener que hacer cada día. Jesús le ofrece agua espiritual y viva que satisfará las necesidades más profundas y eternas del corazón. Al recibir y beber de esa agua viva, el agua llega a ser una fuente interminable de agua que satisface para siempre su sed para gozo, paz y contentamiento. No hay necesidad de buscar en otro lado algo para satisfacer su corazón. Una vez que uno bebe de esta agua viva. Esta agua viva, por supuesto, es el agua de la salvación. Que resulta ser por la obra del Espíritu Santo quien convence del pecado, revela a Jesús como su Salvador y hace la obra de regeneración, que es un milagro del nuevo nacimiento. Es el agua viva de la salvación que reconcilia al hombre con su Creador y que nos da el entendimiento del propósito de la vida. El propósito de la vida es conocer a Dios, nuestro Creador para adorarle y servirle en una relación viva que nunca nos deja deseando buscar algo diferente. Esta es el agua viva. Jesús le dijo en el verso 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Parece que la conversación toma una vuelta extraña, ¿verdad? Pero no es así. Jesús quiso ilustrar para la mujer samaritana la evidencia de su sed espiritual que todavía no fue satisfecha. Recordando a la mujer de cuántas veces y con cuántos hombres procuraba satisfacer la sed de su corazón para encontrar gozo y satisfacción, demostrando así su verdadera sed, su sed más grande. Era una necesidad espiritual que ella procuraba satisfacer con el agua del pozo del pecado repetidas veces. Buscaba su gozo y paz en el pecado, pero tenía que volver vez tras vez porque su sed nunca quedó satisfecha. ¿Cuántas veces ha ido el pecador de una relación a otra relación? De un hábito o una manera de vivir a otra, buscando algo para satisfacer la sed del gozo y felicidad y el propósito de la vida. Beben del pozo del pecado repetidas veces y por un ratito parece satisfacer su sed, pero entonces la sed vuelve más fuerte que nunca. Y tiene que ir buscando otra bebida del pozo de desobediencia a la voluntad de su Creador. Seguimos en el verso 17. Respondió la mujer y dijo, No tengo marido. Jesús le dijo, Bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora la mujer empieza a entender que Jesús está hablando de algo más que el agua natural. El verso 20 dice, Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, aquí vemos que la mujer Samaritana también había bebido del pozo de la religión con sus ceremonias rituales y pregunta a Jesús si tal vez debe cambiar su pozo de religión para encontrar el agua viva. Pero Jesús dice en el verso 21, Jesús le dijo, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén Adoraréis al Padre. En otras palabras, Jesús dice, No se encontrará agua viva en los ritos de la religión para satisfacer la sed de su alma. No se encuentra en la religión. El verso 22 dice, Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Jesús explica, Dios dio la revelación progresiva de su plan de redención a los judíos para guardarlo hasta el tiempo cuando Dios enviaría a su Hijo para morir por los pecados del mundo. Jesús sigue en el verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración verdadera que Dios busca es de un espíritu que se ha hecho vivo por beber del pozo de la salvación y que es capaz de entender a quién es Dios y cuál es su voluntad. La adoración que Dios busca no es fría o ritual. Busca una adoración que viene de un corazón que conoce la verdad de la palabra de Dios y de una vida que vive según la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que busca Dios. El primer paso si uno va a ofrecer tal adoración es aceptar la verdad que Jesús es el Hijo de Dios que vino a esta tierra, tomó la forma de hombre a fin de pagar la deuda de nuestro pecado muriendo en la cruz. Así podemos llegar a ser adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Seguimos leyendo en el verso 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En otras palabras, Jesús dice, yo soy el que fue profetizado que vendría cuando Adán pecó. Y cuando Dios prometió a un Redentor que salvaría de las consecuencias del pecado. Yo soy. Isaías profetizó de mí y reveló que yo iba a llevar los pecados de muchos. Y que moriría y que resucitaría de los muertos. O Jesús es un mentiroso, o un lunático, o es el Hijo de Dios. Si uno va a negar que Jesús es quien dice que es, tiene que negar la evidencia de la palabra profética de Dios que dio a los judíos. Hay literalmente cientos de profecías acerca del Mesías. Su lugar de nacimiento y las circunstancias de su nacimiento, su vida, ministerio, manera de morir, su entierro, y su resurrección. Todas estas profecías cumplidas en y por Jesucristo. La probabilidad de que todas las profecías acerca del Mesías fueron cumplidas por Jesús por casualidad es astronómica e imposible. La única conclusión lógica es entender que Jesús es el Hijo de Dios, el mediador entre Dios y el hombre, enviado para reconciliarnos con nuestro Creador y para ofrecernos el don de la vida eterna por beber del agua viva del pozo de la salvación a través de la fe en Jesucristo. El mundo declara que nosotros somos tontos e ingenuos por creer el Evangelio de Jesucristo. Yo digo que es tonto y ciego negar la evidencia que Jesús es quien dice que es. Es tonto no creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. El verso 27 dice, En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron, de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El hecho de que esta mujer dejó su cántaro y fue para decir a otros sobre Jesús, dice mucho, ese cántaro era esencial para sostener su vida natural. Hoy día damos por contado el acceso al agua para limpiarnos y para beber. Pero en aquel día y todavía hoy en muchas partes del mundo, mucho tiempo y energía se gastan Solo para encontrar y transportar agua para vivir cada día. El hecho de que la samaritana abandonó el instrumento esencial usado para sostener su vida natural indica que finalmente esta mujer entendió que su necesidad espiritual de la salvación era mucho mayor que sus necesidades naturales. Tenía que conocer y adorar a Dios y recibir el don de la vida eterna más de lo que necesitaba la comida o agua naturales. Esta vida natural que vivimos en estos cuerpos mortales es tan corta, parece a una niebla o neblina que aparece por poco tiempo y luego se desvanece de cuál pozo espiritual usted bebe en esta vida, determinará dónde pasará la eternidad. Si bebe del pozo de la salvación, vivirá eternamente en la presencia del Dios de toda gracia. Si sigue bebiendo del pozo del pecado o de la religión, y si sigue rechazando a Cristo como su Salvador, será eternamente separado del Creador de la vida, una existencia que sólo se puede describir como la segunda muerte. Una vez que usted bebe del pozo de la salvación, va a querer compartir su gozo con cada uno que se encuentra, así como la mujer samaritana. Leemos un poco más adelante en Juan el capítulo 4, en los versos 39... A cuarenta y dos, estas palabras, Juan cuatro treinta y nueve. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nosotros podemos contar a otros acerca de la vida, gozo, paz, propósito y Dirección que hemos encontrado por nuestra fe en Jesús. Pero cada uno tiene que venir al pozo de la salvación y beber para sí. Nosotros hacemos la invitación nomás. Así como David en el Salmo 34 y el verso 8. El Salmo 34 y el verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Si usted nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador, entonces usted no tiene la vida eterna. Está en peligro de la ira justa de su Creador. Dios le ofrece perdón por sus pecados, por creer que Jesús llevó la culpa de su pecado sobre Él en la cruz y satisfizo la ira justa de Dios una vez para siempre, le invito hoy a beber del pozo de la salvación, confesando a Jesús como su Salvador. Leemos en Romanos, el capítulo 10, y los versos 9 al 13. Romanos 10, 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tan simple. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación es tan simple. Es fácil beber del pozo de la salvación. Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo? Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras en Juan 3.16 se dijeron a Nicodemo que era un fariseo que parece ser uno de los pocos fariseos que no era un hipócrita y quien sinceramente procuró conocer la verdad y adorar a Jehová en espíritu y verdad. No creo que sea por coincidencia que tenemos el registro del encuentro de Jesús con Nicodemo y el encuentro con la samaritano uno tras el otro. Muestra la necesidad universal del evangelio y la abundancia de la gracia de Dios que se ofrece a todo el mundo. Vamos a mirar los contrastes de estos dos individuos. Nicodemo vivía en Judá, en la ciudad de Jerusalén. La mujer era de Samaria. A veces el evangelio se ofrece en la ciudad y centros de educación y cultura. Y otras veces se ofrece en la campaña, donde puede ser menos en educación y cultura. Algunos creyentes tienen la idea que algunos países o culturas no merecen el tiempo, esfuerzo o recursos necesarios para proclamar el evangelio a ellos. Otros piensan que los ricos y famosos no merecen oír el evangelio. Algunos creyentes nunca salen de su zona de comodidad para compartir el evangelio con otros que son de una clase económica o intelectualmente diferente. Pero Jesús dijo en Marcos, el capítulo 16 y los versos 15 y 16, Marcos 16 y los versos 15 y 16, y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otro contraste es el contexto de la conversación. El contexto de la conversación con Nicodemo fue teológico. El contexto de la conversación con la mujer era en el contexto práctico. A veces, el contexto de compartir a Jesús con otros es una conversación religiosa o filosófica. A veces, individuos llegan a conocer al Señor por estar desesperanzados y por sufrir el dolor de las cicatrices del pecado. Usted puede leer el registro en Hechos, el capítulo 8 y los versos 26 al 39, los Hechos 8, 26 al 39, el registro de uno que fue salvo por leer la Biblia, el eunuco. El eunuco tenía preguntas acerca de la Biblia, y por esa circunstancia fue salvado. Pero en los Hechos, el capítulo 16, los versos 27 al 31, Hechos 16, y los versos 27 al 31, vemos uno que fue salvo porque estaba desesperado. En Juan 3, vemos que fue Nicodemo que inició la conversación, pero Jesús inició la conversación con la samaritana. Algunos desean encontrar respuestas y Jesús ordena sus pasos para que tengan oportunidad para escuchar el evangelio, así como fue el caso con el eunuco. Otros no se dan cuenta de su condición desesperada hasta que se enfrentan con su necesidad, como la mujer samaritana. En ambos casos, siempre es Jesús que busca a los adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Jesús dice en Juan el capítulo 15 y el verso 16, Juan 15, 16, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que veáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre él os lo dé. También leemos en Efesios, el capítulo 1, y los versos 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otro contraste encontramos en la etnicidad, de Nicodemo y de la mujer. Nicodemo fue judío. La mujer fue samaritana de sangre mezclada. Los judíos tal vez odiaban a los samaritanos más que odiaban a otros gentiles porque los samaritanos reclamaban las bendiciones que pertenecen a los descendientes de Abraham. Pero vemos por la experiencia de estas dos personas que Dios es el creador de toda la humanidad y Jesús es el salvador del mundo entero así leemos en Apocalipsis el capítulo 5 y los versos 8 al 10 Apocalipsis 5 8 al 10 y cuando hubo tomado el libro Y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nicodemo era un líder religioso, muy respetado, era maestro. La mujer samaritana fue una mujer despreciada, inmoral. Es importante que entendamos que todos han pecado. En Adán todos mueren, dice Pablo en Romanos 3, 9 al 18. Romanos 3, 9 al 18. Usted puede leer más tarde en el capítulo 3 de Romanos que todos han pecado, que todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero que la salvación se ofrece a todos los que creen en Jesús. Pablo dice en 1 Corintios 15, el verso 22. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La gracia de Dios que ofrece la salvación es para todos, no importa su posesión en la sociedad. El remedio universal para el pecado del hombre es la gracia infinita de Dios, que ofrece el perdón de pecados y la vida eterna a cualquiera que cree en Jesús. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 10, los versos 11 al 13, Romanos 10, once al 13. Pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo. Gracias a Dios por su gracia infinita. Nicodemo. Fue varón, por supuesto, y la samaritana mujer. Pero en Cristo no hay ningún sexismo. Así leemos en Primera Pedro, el capítulo 3 y el verso 7. 1 Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. También en Galatas, el capítulo 3, y los versos 27 y 28. Galatas 3, 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo encontramos el remedio para cada clase de odio, racismo y sexismo. El evangelio de Jesús derriba todas las paredes de odio y arrogancia que el hombre pecaminoso ha construido entre sí y otros. Otro contraste que encontramos es que Nicodemo, habló a Jesús con cortés. Él llamó a Jesús rabí. La mujer samaritana primeramente hablaba con Jesús con hostilidad y luego con respeto. No debemos perder esperanza de la salvación de los que responden inicialmente con rechazamiento al escuchar el Evangelio. Tampoco debemos entender que la cortesía de otros que escuchan nuestro testimonio es igual que la fe. Al religioso Nicodemo, quien era cortés y respetuoso, Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. La respuesta de Jesús tal vez parece un poco áspera en la luz de la cortesía de Nicodemo, que fue un líder religioso. Sin embargo, fue una franqueza necesaria para exponer la necesidad más urgente de Nicodemo de nacer de nuevo. A la mujer inmoral de Samaria que asperamente preguntó por qué Jesús se atrevió a hablar a ella, él ofrece el don de agua viva que satisfaría continuamente todas sus necesidades y deseos espirituales y que la libraría del ciclo interminable del pecado que nunca satisface. El apóstol Pablo nunca cambió la sustancia de su enseñanza, pero siempre procuraba presentar esa enseñanza en una manera que mostraba que era aplicable para el individuo o individuos a quien hablaba. A los judíos presentó a Jesús como el Mesías prometido y como el cumplimiento de la ley. A los gentiles presentó a Jesús como el mediador para reconciliarnos al Creador. Tenemos que aprender a conocer a quienes compartimos el evangelio. Y no tratar de reducir nuestro testimonio del Evangelio a una forma fría. Debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo para señalar a otros a Jesús. Terminamos leyendo Primera Corintios el capítulo 9 y los versos 19 al 23. Primera Corintios el capítulo 9 y los versos 19 al 23. Por lo cual... Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Que el Señor bendiga. Su Palabra.